0: Всем привет! Это подкаст «Айти и дети». Подкаст для современных родителей о школьном программировании. Меня зовут Алексей Хабибулин и я его ведущий. Сегодня я снова без Лиды Кравченко, но, тем не менее, с очень интересным гостем. Сегодня мы поговорим об компьютерных играх, продолжим разговор, но зайдем немножко с другого края этой темы. Сегодня у нас в гостях Максим Залилов. Он руководитель Московской школьной киберспортивной лиги преподаватель университета Синергия и Российского университета спорта, соучредитель ассоциации развития киберспорта и руководитель отдела развития киберспорта Морсковского центра Патриот Спорт. Ух, Максим, все ли правильно назвал? Привет. Да, все правильно, здравствуйте. Спасибо, что нашел время побеседовать. Киберспорт такая довольно интересная тема. Очень много вопросов возникает у родителей, и часто, на самом деле, с такой, ну, немножко негативной окраской. Разные бывают запросы, об этом поговорим сегодня. Тем не менее, давай вот с самых азов, вот э, с разрушения каких-то совсем дурацких и вредных стереотипов. Киберспорт, что это такое? Чем-то отличается от гейминга, да, просто игр, в ком- ком- компьютерных игр. То есть, что такое киберспорт? И расскажи поподробнее.
1: Ну, действительно, да, сейчас все реже и реже, но мы действительно сталкиваемся с неким негативом в сторону киберспорта, но, опять же, это все в первую очередь у родителей от, от неправильного понимания, что такое киберспорт. Киберспорт – это в первую очередь спорт со всеми утекающими, скажем так, последствиями, условиями. Что значит спорт? Это значит тренировки под... Так, под контролем, скажем так, компетентных сотрудников, под компетентных тренеров. Это правильно выстроенный тренировочный процесс, это участие в соревнованиях. И на самом деле киберспортом прикрываются большое количество различных структур, скажем так, компаний, ну даже дети говорят своим родителям: "Мам, я хочу быть киберспортсменом, хотя играет абсолютно не в киберспортивную игру", а даже если играет в киберспортивную игру. Ну, делает абсолютно неправильно, да, и вот у меня есть любимый пример. Если ваш ребенок во дворе будет 24 часа на 7 пинать мячик, он, наверное, никогда в жизни не станет футболистом. Да, так и у нас в киберспорте. Если человек будет, ребенок, особенно сидеть большое количество времени за компьютером и играть даже в киберспортивную игру, это не значит, что он станет киберспортсменом потому что это две абсолютно разные вещи. Тренироваться в киберспортивную дисциплину и просто играть в нее, проводить в ней время. Вот. А опять же, ну, всегда, когда я встречаюсь с родителями, у них мифов в голове огромное количество, что это вредно, там, ну, вплоть до того, что там чуть ли не радиация из мониторов идет, что все в киберспорте у нас там физически как-то не очень развиты. Ну и огромное другое количество мифов. На самом деле все это неправда. Нагрузки у нас такие же, как у спортсменов из физических. Я их называю классических видов спорта. Ну и неспроста на кафедре компьютерного спорта в Российском университете ВУЗа все студенты, которые поступают на киберспорт, проходят и футбол, и волейбол, и так далее и тому подобное, все классические виды спорта, и физиологию, и все-все-все как бы предметы, именно потому что надо четко понимать будущим тренерам, что происходит со спортсменом, когда он, скажем так, занимается интеллектуальным видом спорта. Опять же, вот я подвел здесь к интеллектуальным видам спорта, это же не то чтобы киберспорт, а это шахматы. Это шашки, которым уже, извините, огромное количество лет уже выстроены технологии, как именно развивать физическое состояние шахматистов и любых других игроков, интеллектуальных видов спорта. А поэтому мы здесь не, как бы, не первые, да? мы здесь первые в то, с точки зрения взаимодействия с компьютером, а взаимодействия с игрой. С точки зрения физиологии, да, там, как правильно поставить руки, локти, кисти, как должны быть, чтобы нагрузка была распределена равномерно. А все остальное мы берем все и шахматы. Ну, повторюсь же, из интеллектуальных видов спорта. Такие как шахматы, гоу, бридж спортивный, шашки ну, и многие другие. Ну Часто вот
0: в киберспорт кидают камни, потому что в сознании людей спорт – это что-то про развитие тела. Про состояние здоровья и вот часто вот сидение за компьютером оно, оно немножко диссонирует у людей. Да? То есть, каким образом ты вот, занимаясь киберспортом, развиваешь свое собственное тело. Ну, кажется, что на самом деле в целом, если ты хочешь достичь высот в киберспорте, то никуда от этого не уйти.
1: Да? Тебе физические тренировки все равно нужны. Ну, однозначно, на самом деле, как бы уже доказано многочисленными экспериментами, исследованиями, что те нагрузки которые на профессиональных соревнованиях переносят спортсмены, они, ну, скажем так, сопоставимы ну, не знаю, там, с футболистами, которые бегают 90 минут. То же количество энергии теряется, только немножко в другом виде. Ну, опять же, родителям люблю говорить пример. Если у вас был там на работе тяжелый день и приходилось много думать, какая-то большая загрузка была да, или там очень много задач, особенно многозадачность, да, то вы приходите домой, уставшие хотя бы целый день, а также просидели на стуле, за компьютером, там, ну, если у вас, скажем так, сидячий образ жизни. Да, Это же не говорит о том, что вы не потеряли энергию. А физические нагрузки у киберспортсменов, ну, скажем так, меньше, чем у профессиональных спортсменов, но, опять же, мы абсолютно такое же внимание уделяем физическому состоянию спортсменов, потому что... А у нас все зависит, скажем так, от реакции, от скорости мышления, от скорости принятия решения. Это ключевые параметры киберспорта. И когда организм находится в не топовом своем неоптимальном состоянии, то есть он находится под усталостью, то, естественно, эти показатели наши ключевые снижаются. Поэтому физическая подготовка имеет, ну, если не первоочередное как бы, значение, то... Точно одно из
0: самых главных. Угу. Ну, то есть, если так утрировать, да, я тут не знаю на самом деле, какие есть научные исследования в этом направлении, наверняка какие-то ведутся, может, ты сейчас про это расскажешь. В целом, если человек ну так гармонично развит, и он уделяет время, в том числе и физическим тренировкам, то, в моем понимании он вероятнее
1: достигнет успехов и, и в киберспорте. Я вам больше скажу: ребята, которые приходят в киберспорт после того, как занимались какими-то классическими видами спорта, а в основном еще и командными, это, то это сразу же эти спортсмены за менее короткий срок достигают более высоких результатов. А, кроме того, а, все молодому поколению, родители, которые обращаются к нам, а, я сразу же рекомендую киберспорт, если ребенок а, как бы хочет заниматься, да, с удовольствием а, приводите, но в 14 лет, не раньше, а они такие, хорошо, а ему 8, он тут уже хочет, Там 10, например. Я говорю, классические виды спорта, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, неважно какие, потому что, чтобы у ребенка развивалась в первую очередь внутренняя конкуренция внутри команды, ну естественно, конкуренция, он понимал, что это такое, с чем это едят между командами, ну и самое главное, понимание тренировочного процесса. Потому что те дети, которые вырастают в классическом спорте, они прекрасно понимают, что такое тренировочный процесс, надо вот сейчас потрудиться, а это делать постоянно, как бы на регулярной основе, и только после этого появится какой-то результат. Угу. С такими детьми работать в разы проще. Вот сейчас ты интересную штуку сказал. То есть ты
0: рекомендуешь приходить в киберспорт, ну я имею в виду, здесь уже какие-то регулярные тренировки и занятия
1: с 14 лет. Да, конечно, сейчас порог, скажем так... А, все дети играют, это не секрет. Да, у меня а, у меня дети... детям, младшему еще трех нет, но он уже специалист, да. Ну да, то есть все дети играют, будь это мобильные игры, консольные, как бы на телефонах, там на ПК чуть позже переходят. А, но когда приходит осознание а где-то в 12 лет, что такое киберспорт, начинают за ним, а, ну кто-то следит, кто-то более, больше следит, кто-то меньше. Но в принципе вся аудитория а, по нашим исследованиям после 12 лет уже точно знать, что такое киберспорт. И вот те дети, которые хотят связать свою судьбу с киберспортом, скажем так, быть профессионалами, да, я рекомендую не раньше 14 лет это начинать, потому что ну, в 12 лет еще не сформировалась, скажем так, осознанность, угу. что это не игра, а, то есть там виртуальный мир их не поглощает. И самое главное, они готовы работать, потому что киберспорт – это адский труд. Ну, как и любой, скажем так, вид спорта, это адский труд. Это не значит, что дети будут там играть, да. Это значит, что дети будут делать какие-то нудные, монотонные упражнения там неделями. Да, одно и то же. Вот он приходит, два часа поделал, все, тренировка закончилась. На следующее приходит то же самое. И так неделю, а то и месяцы. И только после этого можно двигаться дальше. Ну, то есть, это
0: тоже интересная и очень важная, мне кажется, штука, которая вот нужно хорошо понимать про киберспорт. Киберспорт и играть это ну, совершенно разные вещи.
1: Ну, то есть, да, это, это, совершенно не про игры. Это, ну, это две абсолютно разные вещи. То есть, еще раз, как как отличить, как бы, чем занимается ребенок геймером или киберспортсмен, есть простые правила. Значит, первое правило киберспортивной дисциплины заключается в том, что в киберспортивной дисциплине нет э, сюжета, и в киберспортивной дисциплине люди играют против людей угу. через игру исключительно. То есть все игры, где надо сражаться, скажем так, с запрограммированными ботами, какими-то квесты выполнять, какие-то задания, и не соревноваться с людьми – это не киберспорт, это первое. Ну, то есть Ведьмак – это, короче, не киберспорт. А однопользовательские игры вообще сразу же нет, потому что ну, ты там играешь против сюжета, который uh-huh. там тебе, тебе разработали. Вот. Второе правило – это все должны находиться в равных условиях. То есть, если вы сидите дома, играете даже со своими друзьями и против каких-то людей, это не киберспорт. Это, ну, можно сказать, это там дворовой футбол. Да, вы играете по правилам футбола, но это не футбол. Да, скажем так, 7 на 7, 11 на 15, ну, да. старший, младший, ну, неважно, дворовой футбол. Вот Это второе, все в равных условиях. И третье а, правило гиберспортивной дисциплины – это дисциплина, я имею в виду здесь как игры, киберспортивной игры. А, это что игра должна быть лишена рандомных чисел, а, то есть случайных чисел. Что это значит? Это значит шанс выпадения каких-то предметов, очень многое такая старая игровая механика, а, там от попадания там урон может быть там 10 или 100 это тоже случайность да вот от этого все киберспортивные игры они должны быть освобождены то есть если эти три правила выполняются вот тогда это можно сказать там скажем так основа киберспорта все остальное это
0: угу. ну то
1: есть какие то такие
0: вещи чтобы можно было людей между друг другом сравнивать да чтобы можно было однозначно Конечно. сказать кто
1: победил ты ним даже Ты ты должен победить соперника. Это тоже одно из первых ключевых, чему мы начинаем учить, когда готовим профессиональных игроков. Это что тебе не надо, скажем так, победить ту модельку в игре, которую ты видишь глазами. Тебе нужно победить того человека, который за этой моделькой управляет. Надо думать не о том, как победить эту модельку, а думать о том, как подумает соперник, чтобы его передумать. И вот там начинается, знаете, как вот это вот... Почему интеллектуальный вид спорта? Игры разума. Да, Он подумает так, а этот я, значит, он думает так, и там уже ну, на топовом уровне, пятый, шестой уровень уже передумки друг друга происходят. Ну или наоборот, самые простые тактики обычно тоже ну, имеют место быть. Интересно. Ну,
0: то есть это, по крайней мере, для меня получается так, что киберспорт, он ну, такой, это сильно глубже, чем любые игры, и это глубже даже, чем, может быть, какие-то классические виды спорта.
1: потому что Ну, это... опять же, не зря нас приравняли к интеллектуальным видам спорта и поставили в один ряд шахматами, шашками, гол, спортивными вот кстати всеми интеллектуальными
0: видами спорта. По этому поводу, да, еще один камень, который все время прилетает в огород киберспорта, наравне с просто геймингом, да, что вот... Условно, молодежь играет, поэтому в голову влезают всякие странные вещи, и потом они выходят, совершают какие-то социальные поступки. И там, вот истории с шутингами и так далее. Да? То есть,
1: вот... Ну, опять же, это все же, это же все не киберспорт. Понимаете, если а, человек тренируется, а, у него тренировочный процесс, у него выстраивается дисциплина жесткая тренировочного процесса дисциплина, а, расписание жизни мы контролируем, ну и так далее, там, как, ну, кстати, как спортсмен, да, то есть они привыкли вставать в одно время, кушать в одно время и так далее и тому подобное. А, и делая монотонно одни и те же упражнения, он понимает, к чему он идет, да, то есть мы приучаем детей к трудолюбию, там, к, как бы к достижению своей цели. А, и опять же, как бы, да, действительно, если долгое время проводить, скажем так, как мне любят, говорят, виртуальном пространстве, то, скажем так, мозг начинает жить в виртуальном пространстве и не отличает от реальности. Возможно, не спорю абсолютно, да, это так, но это если это делать сутками. Да? Наша тренировка ограничивается 3, максимум 4 часа. За эти четыре часа как бы ничего не происходит с мозгом. Вот. А вот это, это именно киберспорт. Mm-hmm. А гейминг Как бы родители ко мне обращаются. Вот, мой сыночка сидит 11 часов в день, говорит, он тренируется, скоро поедет на чемпионаты. Я говорю, не поедет. Никогда не поедет, если он по 11 часов сидит. Ну, то есть его не то чтобы не хватит на одну игру, его там и на несколько раундов не хватит, потому что ну, он привык играть изначально в расслабленном состоянии. А я еще раз повторюсь, киберспорт – это мега-концентрация, это огромный поток информации, Давайте я вам расскажу, что такое массивная коммуникация в киберспорте. Представьте, за столом сидит шесть человек, 5 игроков и один тренер, которые одновременно говорят, и на фоне еще играет музыка, ну то есть звуки, звуки. Uh-huh. То есть это каждому ребенку нужно одновременно воспринимать 6 звуковых потоков, анализировать их и по этой информации принимать моментально быстрое решение. А вы говорите как бы 11 часов. Это невозможно. С точки зрения физиологии человека это невозможно. Там не то, что как бы, мозг устает, там вообще весь организм истощается уже. Поэтому как бы а, ну, ну 3 часа там, А детям вообще полтора часа. Вот с 14 до 16 лет полтора часа. С 16 до 18 там уже ну, до 3 часов могут доходить тренировки. Ну то есть надо понимать, что мы тренируем. Мы тренируем, чтобы, когда начинается игра, у Регубенко была мега-концентрация. Да, там, чтобы он все был четко, все четко слышал, понимал, анализировал, принимал правильные решения по информации. Понимаете, а когда человек 11 часов сидит, у него там еще музычка на фоне, он вообще, в принципе, ничего не слушает. Ну, какой он теперь спортсмен? Опять же, повторюсь, свой любимый пример. Ребенок стоит и в стенку мячик пьет 11 часов. Ну, какие у него футбольные навыки? Да, я понимаю.
0: Видимо, тебе часто приходится на такие вопросы отвечать. И здесь можно подойти к следующему вопросу относительно того, что же, что же тренируется э, вот, в процессе занятий киберспортом. Да? Ну, как я могу сейчас вот представить, а ты потом меня поправь и расширь. Да? Ну, то есть это очевидно скорость реакции, очевидно это какая-то вот, это вот скорость обработки информации, ну, какие-то когнитивные, видимо, навыки, которые нужно вот использовать во время
1: игры? Ну, смотрите, много, да, большое количество, конечно, когнитивных навыков, большое количество, скажем так, наших игровых, но мы так же, как и любой спорт, все дети, которые приходят в киберспорт, не все станут профессионалами, mm-hmm. да? это четко надо всем родителям понимать, это однозначно, естественно, есть дети, кто, скажем так, изначально предрасположен к киберспорту, а есть дети с хорошими, скажем так, талантами, с хорошими данными, сразу же изначальными. Ну, естественно, тренера проще развивать, когда ребенок действительно талантлив. Проще ему помочь, у него быстрее все получается и так далее. Вот. А что касается каких-то навыков, ну, опять же, все родители, когда осознают, что и, ну, после разговоров со мной, что их ребенок, ну, как бы уже потерял много времени. А они говорят, ну а что же нам теперь делать? Вот он там три года уже в киберспорте, все пытается, у него никак. А я говорю, чтобы не расстраивались, ни в коем случае. Мы живем в цифровом сообществе, у нас 72% населения работают за компьютерами, так или иначе, с каким-то оборудованием. А те навыки, которые приобретают киберспортсмены, ну, скажем так, даже быстро кликать мышкой и четко контролировать да, клики, Это достаточно хороший навык. Они просто будут быстрее делать работу, чем все остальные. И большое количество ребят берут, бывших, скажем так, киберспортсменов, кто не достиг больших высот, в IT-компании. Потому что вот эта массовая коммуникация, массивная коммуникация, это огромное восприятие больших информационных потоков, это очень сильно ценится. У простых людей это не сильно развито, то есть наши бывшие киберспортсмены ну, даже достигают там, становятся начальниками отдела, потому что они способны обрабатывать большой объем информации в кратчайшее время и находить оптимальное решение. И это не про киберспорт, это про любую деятельность человека. Вот. Поэтому, скажем так, я откровенно говорю, что киберспорт, а, и почему у нас киберспорт есть в массах и в школах уже а, города Москвы, и вот Лигу мы открыли уже два сезона, и в ней уже порядка 12 тысяч детей участвует, mm. и родители все как бы с удовольствием и поддерживают, потому что всем говорю, мы учим детей, которые будут жить дальше в цифровом сообществе. Они будут в нем свободно пользоваться, свободно поглощать информацию, обрабатывать информацию, откидывать ненужную информацию, и все это мы научим их делать через киберспорт. Потому что ну, Московская школьная киберспортивная лига ну не знаю, с 12 тысяч, если один ребенок пойдет дальше в профессиональный киберспорт, это успех. Uh-huh. Вот. Ну то есть мы четко отдаем себе отчет, что школьная лига сделана исключительно для того, чтобы развивать когнитивные способности детей, мыслительные способности детей. Ну и самое главное, чтобы дети хотели ходить в школу, потому что все-таки ну, советский стиль донесения информации до детей, он уже на нынешнее поколение не работает. И уже не секрет, это уже во все услышания заявляет, что к четвертому классу у ребенка напрочь отбивается желание как бы, ходить в школу. Вот. Именно поэтому мы делаем киберспорт для школьников, но я честно скажу, и как-то уже как бы я говорил как руководитель лиги, что со временем в Лиге смогут участвовать дети, которые имеют там оценку не ниже, чем 3,8, да, то есть близко к расистам потом 4 мы поднимем, потом 4,2. То есть это еще и будет мотивация, в первую очередь, к успеваемости. Прикольно, прикольно. Поэтому, как бы, действительно, киберспорт уже стал таким неким э, инструментом управления молодежью, это никто не скрывает. в силу того, что вся молодежь играет, поручение президента было, надо это все движение возглавить. Запретить это ну, пытались уже на протяжении... Всей моей карьеры в Киберспорте, все 24 года, кто-то все время пытается запретить, упрекнуть. Вот. Но четко инструкции были даны возглавить. Поэтому возглавить и направить молодежь в правильное условие, Чем мы и занимаемся? Прикольно. Ну, то есть, э, я так понимаю, что киберспорт в целом, он
0: уже ну, популярен среди школьников, да. и давай поговорим про, собственно, киберспортивную лигу. Э, Расскажи чуть про про нее поподробнее, что это за лига, какая у нее структура, какие там соревнования проходят, во что что соревнуются, какие
1: есть дисциплины. Э, Все очень просто. Мы разделили лигу на три части, Э, сделали дивизион для младших классов. Это пятый и восьмой. Мы... Принципиально никогда не будем заниматься а, киберспортом в начальной школе, а, потому что ну, это вред, mm-hmm. дети пока не готовы. А, дивизион младший – это 5-8 класс, а 9-11 класс – это старший дивизион. И, как показала практика, в прошлом сезоне колледжи у нас всех, всех старшеклассников победили, потому что ребята постарше. Поэтому в этом сезоне мы сделали вынесли дивизион колледжа в отдельный. Uh-huh. Итого у нас три дивизиона. Младший и старший колледжи. Играем мы во все вообще. Все киберспортивные дисциплины, которые существуют, мы все включаем в нашу лигу. Будь то игры даже тот любимый всеми детьми, особенно младшими классами, младшим дивизионе, вернее, Бравл Старс. Uh-huh. Он у нас тоже есть, но у нас по своим, скажем так, по жестким правилам, там огромное количество режимов, но мы выбрали самый киберспортивный, самый честный, где действительно три человека должны ну, командную игру показать, чтобы победить. Вот, и у нас в младшем а, и старшем дивизионе есть и Майнкрафт, тоже соревновательная часть этой игры. Ну и естественно все классические дисциплины, там валорант Тот Львов, Легенд. К сожалению, Counter-Strike 18, поэтому он только у колледжей. Mm-hmm. Вот. До всей популярной дисциплины а, многие заявки приходят, да, ребят, там, почему у вас нет этой, а, например, дисциплины. А, мы летом будем проводить огромное количество турниров по всем дисциплинам, даже непопулярным, для того, чтобы посмотреть, какое количество детей играет а, в непопулярные дисциплины. И если там как бы определенный параметр будет а, достигнут, ну, мы включим эту дисциплину. То есть наша лига сделана таким образом, что ну, она масштабируется очень легко. Вот. Опять же, у нас по сравнению с первым сезоном, стартовый сезон был, тестовый, он длился у нас октябрь, ноябрь, декабрь, три месяца. Вот за эти три месяца все команды, которые участвовали, абсолютно там 99,2% перешли в первый сезон. Mm. То есть детям понравилось, все их устраивает, они все счастливы. А более того, помимо спортивной составляющей, просто играть в лиге, уже начинают появляться медиа-студии в школах, где дети, которые сами не играют, начинают заниматься трансляцией игр своих одноклассников, школьников, трансляцией игр своей школы против ну, соревнования транслируют. Некоторые даже пытаются уже запускать журналистские кружки и освещать. Ну, хочу выделить школу 825. А, там Огромное количество детей как участвует, так и в принципе вовлечено в этот процесс, и достаточно большое количество ребят следит за этим, а, пишут новости, ну, знаете, там, и журналисты, и операторы, и фотографы, и комментаторы уже появляются. То есть мы помимо именно игроков обрастаем уже некой инфраструктурой а, по инициативе детей. Естественно, мы все это поддерживаем, направляем их в правильное русло и лучшие практики масштабируем на другие школы, показываем, рассказом, говорим, вот в той школе уже сделали, догоняйте. И я думаю, что с 1 сентября, с нового сезона все начнут как бы в этом направлении работать.
0: Прикольно. То есть получается такая ну, индустриальная модель. да, Вот есть спортсмены, есть все, что там вокруг. Очень интересная штука. А это только в Москве. Что-то в масштабах страны такие вещи какие-то есть? Кроме там, Московской лиги еще, может, Питерская, Нижегородская, Уральская. Что-то такое ты слышал?
1: Да, на самом деле огромное количество школьных лиг существует, ну я точно знаю, и наши чемпионы играли с чемпионами Ростовской лиги. Ростовская школьная лига, есть лига Югры, есть лига Сургута, ну достаточно большое количество лиг, и все это делают. Ну, и мы уже организаторы между собой поговаривали, что нужно уже и Лигу чемпионов начинать открывать. Кажется, российское ну, чемпионат России. Да, и, ну, скажем так, здесь, скажем, Москва не впереди планеты всей, mm-hmm. потому что мы только начались в этом учебном году, а в Ростове, например, три уже учебных года она идет, и там порядка 30 тысяч уже детей участвуют в Лиге. Вот то что нам еще надо догонять. Да, какие-то крупные города тоже давно уже объединились, Просто, понимаете, у нас единственное, чем мы отличаемся от Москва, у нас это официально департамент образования поддержал эту инициативу. И все, что делается, делается, скажем так, внутри департамента образования. Вот. Поэтому везде, в других регионах и городах это все-таки пока коммерческая история, какие-то энтузиасты это делают, любители киберспорта, которые неравнодушны к нему, вот. В этом плане, конечно, Москва впереди. Но, опять же, по уровню в некоторых моментах нам еще коллег догонять и догонять.
0: Ага. Ну, то есть, вот если чуть-чуть вглубь покопать, что такое участие в киберлиге? То есть, ты платишь какой-то взнос, или это бесплатная штука, и у тебя есть какой-то турнирная сетка. У тебя ты там каждый день, каждую неделю. Как это происходит? Да, смотрите,
1: у нас в лиге все устроено таким образом. В первую очередь, у нас Лига строится на доп. образовании. Во всех школах открыто дополнительное образование, это кружки, давайте их так называть, будет проще, которые должны проводиться два раза в неделю. понедельник, вторник и среду идет тренировочное занятие, когда дети тренируются, дети занимаются с тренером, тренер им объясняет какие-то моменты, Четверки и пятницу – это игровой день. И вот второе, второе занятие в этом кружке – это соревновательная деятельность, когда они играют против детей из других школ. Mm-hmm. А система выстроена, именно спортивная система, выстроена нами таким образом, что дети играют четкое количество туров. То есть каждый ребенок сыграет там, 15 игр. Ну, в, в этом сезоне они играют 17 туров. Mm-hmm. Да, то есть это 2,5 месяца они играют, и то ли там лучшие команды выйдут в которая уже будет проводиться ну, на онлайн-площадке, то есть дети будут приезжать на нашу официальную площадку в ГБУ Кибершкола, где есть киберарена построена, и там уже участвуют, и мы максимально стараемся там приблизиться к профессиональным условиям, чтобы дети почувствовали себя профессиональными игроками. Вот. Но помимо всего прочего, от школы, как это принято в классических видах. Да? Там одна команда по баскетболу, одна команда угу. по футболу. Мы же принимаем неограниченное количество команд от школы. Допустим, если это Бравл Старс, ну вот опять же 625-я школа, а, ну или там 1329 школа. Да, они там дали порядка 50 команд. Ничего что? себе. Ну то есть 50 команд по 3 человека – это 150 детей, угу. понимаете? Угу. И они все играют еще и между собой, с соперниками из других школ. И как бы за регулярный чемпионат, за эти 17 туров, система выстраивает такую некую вертикаль по спортивной составляющей. Ну и, естественно, лучше идут дальше в плей-офф, который, повторюсь, у нас идет уже не в онлайне, а уже в офлайне на нашей площадке.
0: Круто. То есть, получается, формируется по ходу сезона рейтинг, потом
1: плей-офф. Ну, в общем, как... Спорт, как он есть. Как в настоящий, настоящий спорт, как он есть, да? Как мы и начинали этот диалог сегодня, да, сроки. Да. Ну, спорт ⁇ это в первую очередь спорт. Но ну, а потом вот, уже все... Остальное. Мне кажется, это важно. И вот
0: хочется еще раз это повторить, да, что на самом деле это все-таки действительно спорт и, там, и тренировки, и это, ну, как бы это совсем не игра. Это, это ключевая мысль, которую, мне кажется, многие родители не до конца осознают. Ну, и, и дети тоже. Расскажи про кибершколу. То есть это довольно интересная штука. Я там сам был, меня это впечатлило просто со страшной силой. Вот про самому
1: замысел, идею и
0: вот про все.
1: Кибершкола – это экспериментальный проект, который департаментом образования города Москвы был начат пять лет назад. Uh-huh. Два года ушло на, скажем так, ремонт помещения и самое главное – обоснование. Да, как бы со сбор документов, прописание учебной программы. Там в этой школе учатся обычные дети. Это обычная школа, скажем так, с точки зрения учебного плана, за одним исключением. В учебный план включен киберспорт. То есть идет урок русского языка, литературы, ДОТ-2, там, физика, математика, Майнкрафт. Мечта, ну, как-то так. мечта мне кажется, любого да. школьника. Дети поступают в школу свободно, Заявление на Мусру, перевод в школу, и, пожалуйста, поступайте. А, у нас нет начальной школы, а, там пятые и одиннадцатые классы, с пятого по одиннадцатый класс. А, всех классов по 2. у нас нет названия А и Б, там есть Т, Ж, там К, ну, в зависимости, скажем так, от направленности, вот, но так как был в в тем летом, не сейчас, который наступит, перед учебным годом в набор был огромный, ну, прям действительно огромный, там порядка 40-50 человек на место, ну, руководство приняло решение взять не два пятых класса, а четыре. Все классы у нас малочисленные, ни в коем случае, как в других школах, где большая населенность в городе Москва не 35 человек, у нас только 25 человек, и скажем так, ключевые предметы это программирование, английский язык, ну и еще несколько, они идут по подгруппам. То есть педагог общается там 11, 12, 13 угу. дней, да, для того, чтобы иметь возможность каждого опросить, как бы сделать срез знаний ребенка, каждому донести в индивидуальном формате информацию, да, как... и самая главная задача этой школы сделать так, чтобы дети хотели ходить в школу. Мы решили этот вопрос просто. У нас все доступно, у нас в проесте стоят консоли с играми, у нас можно играть на телефонах, у нас вся информация идет с больших информационных панелей qr кодами ни в коем случае никаких объявлений устных, там, тем более письменных нет. Мы в 2023 году, мы готовим наших детей, опять же, тому, что я уже сказал, к цифровому обществу. А был у нас уже первый выпуск из 27 человек. 25 поступили в высшие учебные заведения, и только один поступил на киберспорт. Uh-huh. Все остальные пошли архитектурные, ГУМ, МИФИ, Бауманка двое. Ну, и два человека уехали в, грани, uh-huh. скажем так, uh-huh. в Корею, в Корейский университет, Сеул, и не помню сейчас. Uh-huh. Ну, то есть, да, порядок поступления достаточно высокий. И самое главное, знаете, когда вот... ну по работе приходится ходить по другим школам, скажем так, настраивать киберспорты в других школах. Я, я вижу, как отличаются дети нашей школы. Они, скажем так, более открытые, более распрощённые, и у них нету, самое главное, страха, что вот взрослые там, что-то они неправильно сделают и так далее. Ну, то есть и дети действительно бегут в школу. Чтобы пятиклассники не опаздывали на уроки, мы ставим Minecraft первым уроком. <смех> а, вот, и никто не опаздывает, потому что там, ну, я, мне родители рассказывают такие, он будет меня с утра и говорит, мама, срочно в школу, Майнкрафт, мы не должны опоздать. М- мой компьютер, где мой сервер займут, там, мои настройки, она встает, это все, ну, потом рассказывает. Вот. Ну и самое главное, у нас э, пространство сделано таким образом, чтобы дети а, как бы отдыхали, коммуницировали между собой, и вечером э, приходится детей, ну, скажем так, выгонять из школы. То есть цель сделать школу, в которую детям комфортно и в которой дети хотят ходить, ну
0: я считаю, достигнута. Интересно. Очень прикольно. ну То есть ты считаешь, что
1: эксперимент в целом удачный и можно его ну, как-то масштабировать? Ну Однозначно. И были планы, скажем так, и они остаются масштабировать это, во-первых, в каждом административном округе города Москвы. Но, опять же, это достаточно тяжело. Долгий должен процесс пройти, согласование, но Так как этот, скажем так, экспериментальный проект удался, наверняка руководство согласует масштабирование. Очень круто. А скажи,
0: пожалуйста, вот, в масштабах Москвы, конечно, пока еще не очень большая вовлеченность. 12 тысяч человек – это не сказать, что много. Но для второго сезона, наверное, это прилично. Но Но... если в каждой школе есть кружок, у этого кружка, кружка должен быть... Педагог, ну, там тренер, да, который вот,
1: занимается со школьниками. Кто эти люди? А, не в каждой школе, да, к сожалению. Это наша работа. Мы к ней идем, чтобы в каждой школе был кружок. Угу. А, сейчас те, кто, скажем, передовые школы, кто откликнулись, они открыли доп. образования. Если там был желающий педагог, мы его переучили, там... И на разброс, на самом деле, учителя биологии, литературы. В основном, конечно, парни молодые педагоги идут преподавать киберспорт, переучиваются и возглавляют этот кружок. А переучиваются,
0: где они? Ну, то есть, это что, это какой-то курс, не знаю, где прямо написано педагог киберспорта. Тренер киберспорта?
1: Ну, Московский Центр Патриот спорта, он же имеет угу. возможность еще и доп. делать, и в том числе и курсы переподготовки. Поэтому ну, сейчас мы готовим дополнительные, скажем так, курсы, потому что спрос есть. А в тех же школах, где нет своих педагогов, где никто и не изъявил желание, скажем так, возглавить кружок, но ну, мы подбираем, скажем так, педагогов из числа студентов, которые учатся в вузах на как раз тренировки киберспорта. Вот. Это уже давно кафедра киберспорта в Российском университете. Российский университет спорта уже шесть выпусков сделал, mm-hmm. и ей, получается, шесть плюс по четыре... 4... А, восемь лет. Восемь лет кафедре. То есть уже огромное количество студентов выпущено. Сейчас практически все студенты 3-4 курса трудоустроенные в московских школах как раз уже работают педагогами вот этого топ-образования и готовят школьников к участию в Московской школьной киберспортивной лиге. Также те ребята, которые в других различных вузах занимаются киберспортом, заканчивая свои вузы там, не знаю, на архитектора, но он четыре года, извините, строил и выстраивал киберспортивную команду вуза и был главой, скажем так, киберспортивного клуба. Ему дают диплом, куда ему дальше идти. Он идет в школу, учится на педагога и возглавляет киберспортивный кружок уже какой-то школы. Ну,
0: я вот, видимо, в моей голове тоже есть какие-то барьеры, я все никак... Ну, это же обычная система, ну, такая она, плюс-минус, такая обычная система для любого вида спорта. Вот есть там, условно, детская школа, там есть тренеры, есть вузы, ну, это Ну, я понял, то есть сейчас это просто некое такое, ну, относительно... А мы должны отличаться от обычного вида спорта. Да, да, да,
1: да. То есть это просто пошло, ну, я, я честно говорю, не... Очень Директора школ московских разных, mm-hmm. скажем так. Когда я приезжаю к директору школы, ко мне выходит, скажем так, директор где-то под 40, я уверен, 90% что кружок будет. Если ко мне выходит 50+, директор, я уверен, что чтобы я не говорил и какие доводы не приводил, кружка этого не будет. Вот. Но, опять же, сейчас достаточно директорский состав омолаживается, и работать проще. Uh-huh, вот. uh-huh. Поэтому, ну, рано или поздно, все равно киберспорт придет во все школы, и как бы не только Москвы, но и страны, потому что, ну, да ни за когда в жизни вы не запретите. Знаете, какой у нас есть еще а, эксперимент сам собой случился? У нас в ФАЕ стоят консоли, и дети имеют возможность просто приходить и играть. Естественно, когда пятые классы пришли в школу, там консоль стоит в фае. За нее там о в очередь выстраивались драки постоянные вот это вот. через два месяца к этой консоли никто не подходит она им не нужна у них выстроилась иерархия кто сильнее в какой игре им неинтересно. то есть это вот еще один показатель того что вот что такое игры Вот дали им на переменки они вот наигрались и, и пошли дальше стали обычными детьми бегать прыгать там, сидеть на подоконниках хулиганить там а, ну то есть за ними опять приходится смотреть да. что все думают а как вы там учите детей играть? Да мы не учим детей играть. Мы через игры даем детям просто
0: знания. Uh-huh. Да, это очень правильный момент. Ну, и в том числе я для себя отмечаю, что вот надо просто ну, как бы перестроиться. Это такая определенная закостенелась. Слушай, ну, наша целевая аудитория, ключевая, это родители, которые вот как-то ищут и смотрят варианты развития для своих детей. И, кстати, ко мне тоже обращались такие родители. Я, к сожалению, не смог никак прокомментировать. Вот у ребенка есть интерес. Он смотрит, интересуется именно киберспортом и хочет в этом направлении развиваться. Да? То есть что, как родитель может поддержать человека в этом стремлении и, собственно, какой бы ты алгоритм действий предложил для того, чтобы ну, как-то стартовать в этом во всем? Ну,
1: в первую очередь, пусть участвует Московской школьной киберспортивной линии как игрок, как комментатор. Как в жизни просто своей школы э, может возглавить вообще весь киберспортивный клуб школы. Ну опять же, от, от, в зависимости от того, какие есть навыки у ребенка, да, врожденные, скажем. Mm-hmm. Кто-то изначально лидер у кого-то изначально язык подвешен, он готов комментировать. А пусть найдет себя пробует, потому что ну лига для этого и сделана, чтобы дети себя попробовали везде. Это первое. Ну а второе делать упор на, скажем, биологию. И, опять же, спорт, классический спорт, командный, потому что если он в будущем решит связать свою судьбу, то поступление в Российский университет спорта – это сдавать биологию ЕГЭ. Это не самый простой предмет, скажем так. Я биолог, который, я подтверждаю. Да, его надо, извините, учить сначала, когда начинает преподаваться биология. Вот. Ну, а в университете уже всему научим, там определим, каких больше склонность к чему Потому что ну, киберспорт – это абсолютно новый вид спорта. Многого того, что есть уже в классических видах спорта, у нас не существует или только в зародочном состоянии. Поэтому это даже не нам, а именно как раз детям, тех родителей, которые обращаются, все это со временем выстраивают. Поэтому наша задача сейчас – растить кадры и растить кадры. Окей, я понял. Ну, то есть, ключевое, если так
0: прорезюмировать, это нужно искать какую-то, если это в Москве уже все найдено, есть Московская киберспортивная лига школьная, если это регионы России, то смотреть, что есть в регионе такого, ну, куда вовлечены в том числе школьники. И самое главное, что еще прозвучало классический спор, здесь тоже важен, чтобы как-то в том числе и тренировать тело. Спасибо тебе большое. Очень интересный разговор. Я думаю, что все ссылки на, собственно, и Лигу, и на кибершколу мы положим в описании подкаста, чтобы было можно было быстро найти и не гуглить. В целом, как ты оцениваешь, да, там один из последних вопросов, как ты оцениваешь развитие киберспорта в России и какое у него ну, будущее? Профессионального, любительского, всякого.
1: Ну, к сожалению, сейчас идет некий спад, скажем так, потому что ну, достаточно малое количество соревнований, и, к сожалению, профессиональный киберспорт от любительского оторвался достаточно далеко, уже давно, лет 10 назад, и теперь поставлять кадры в профессиональный киберспорт очень тяжело. И именно это привело к тому, что профессиональный киберспорт по своему спортивному составлению начинает проседать. Да, конечно, есть там вспышки, скажем так, когда мы можем и крупнейшие чемпионаты выиграть, но какой-то такой стабильности нет. Также не существует еще вертикали, как я уже сказал, инфраструктура только выстраивается, кадры только растут. Ну, какое будущее? Это светлое, потому что это спорт – которым интересуется большое количество детей, значит, через 20 лет они будут интересоваться по-прежнему. Ну, то есть, кажется,
0: что осталось вот достроить эту самую воронку, которая есть в футболе, которая есть в других видах спорта, и она заработает и будет выносить Футболу на вершину. 100 лет. Да, да, да.
1: Футболу 100 лет. Нам всего лишь 7. И 2016-й – это 4, ну, да, 7 лет. Понимаете, мы еще пока как, с, груднички, скажем так, в видах спорта. А уже таки, Но с другой стороны, уже аудитории, которые собирают наши соревнования, они уже сопоставимы с футбольными трансляциями. В этом-то и заключается парадокс, что у нас мало что пока есть, и надо еще много чего что выстроить, а аудитория уже огромная. И вот работать с этой аудиторией, это как раз вот надо учить кадры. Я думаю, что вот,
0: что я не спросил, а сейчас нужно обязательно это спросить, если, ну, потому что киберспорт у многих ассоциируется с какими-то безумными призовыми, ну, профессиональный спорт, да, там, какие-то на турнирах, на мейджорах выигрываются, там, миллионные гонорары, миллионные призовые. Вот у школьников что-то подобное существует, ну, там, можно ли там пару баксов выиграть? Да, ну,
1: смотрите, как бы, когда люди становятся, опять же, если мы про футбол говорим, чемпионы мира по футболу, там же тоже призовые. Uh-huh. Просто они не так афишируются. Давайте теперь посмотрим, за что играет молодежный состав какого-нибудь суперклуба, ну моего любимого Спартака, например. За что играет? За медальку. Почему в киберспорте надо детям давать деньги? Да это зло. Деньги ломают людей, и у меня было много игроков, когда мы доходили до самого верха, а ребята выигрывали большие деньги. Ну, это плохо отражается на неокрепшей психике большие суммы в долларах. -э 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 Вот. Но на самом деле, опять же, все как в классическом спорте. Мы ничем не отличаемся абсолютно. Надо и, и, Большие призовые выигрывают те, кто, извините, 7 лет пахал за медальку, угу. Как и в любом спорте. Угу. Вот те и выигрывают. Не, не, не видел за 24 года в киберспорте ни одну судьбу, которая вот он выскочил и вдруг стал там, чемпионом, победил где-то. Ни в коем случае. Везде только ну, либо талант и приложенные усилия, либо запредельные усилия. Вот тогда, да,
0: люди становятся
1: чемпионами.
0: Самый главный вывод, который хочется сделать после сегодняшнего выпуска, что киберспорт – это в первую очередь спорт, а потом уже кибер. И это, кажется, ну, ключевое. Спасибо тебе большое, было очень интересно. И спасибо, что пришел. Да, вам спасибо. Это был подкаст «Айти и дети». Сегодня у нас в гостях был Максим Залилов, руководитель Московской школьной киберспортивной лиги, преподаватель университета синергии Российского университета спорта, соучредитель ассоциации развития киберспорта и руководитель отдела развития киберспорта Московского центра «Патриот Спорт». Меня зовут Алексей Хабибулин И напоминаю, что у нас есть телеграм-канал одноименный IT и дети» где мы стараемся публиковать полезную информацию. Ну, и мы будем рады, если вы подпишетесь на нас, на тех платформах, где вы слушаете подкасты, оставите оценку, прокомментируйте. Ну, и до новых встреч. Всем пока-пока.